0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 9 mai 2023, et nous sommes rendus à l'épisode 160 du podcast. Aujourd'hui, je vous parle principalement de trois choses. Euh, premièrement, je veux revenir sur mon, mon plus récent achat pour mon portefeuille. Donc j'ai acheté des actions la semaine passée, euh, un move quand même considérable, là, c'est une coupe de mille. Donc euh, je vais vous parler de, de ça dans le podcast. Deuxièmement, je vais vous faire un petit retour sur l'assemblée annuelle de Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway qui est évidemment le, la business de Warren Buffett. Donc je, je vais vous parler de ça, il y a, il y a encore des points intéressants dans cette, qui s'est discuté durant cette rencontre-là. Et aussi, je vais vous expliquer la problématique vis-à-vis le, le plafond de la dette aux États-Unis. Donc, le, cette problématique-là qui est encore en jeu aujourd'hui, c'est un peu pour ça d'ailleurs que les marchés sont dans le rouge ce matin. Donc, je vais commencer tout de suite avec mon achat de la semaine passée. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai grossi ma position dans BMO, donc la banque de Montréal, le titre qui est coté sur le, le TSX, donc le, en dollars canadiens sur la bourse de Toronto. Et j'ai acheté des actions de BMO autour de, de 115$ dollars Et je vous rappelle que j'avais déjà acheté une grosse quantité d'actions de BMO durant le crash de 2020. Dans ce temps-là, les actions étaient autour de 70 à 72 par action. Et ensuite de ça, les actions de BMO ont monté autour de 150 Ça, c'était pas mal le le pic. Et là, en ce moment, avec la crainte par rapport au, au secteur bancaire, principalement dû aux, aux faillites des banques régionales aux États-Unis, ben là, le prix des actions de la BMO, euh, du moins de mon avis, le prix commence à, à me paraître intéressant. Et en partant euh, au prix actuel, le rendement des dividendes, il n'est pas loin de 5% par année. Et personnellement, euh, je ne pense pas que les banques canadiennes, ils, ont, ils, ont, ils vont avoir autant de problèmes que euh, les banques régionales. Au Canada, les, les réglementations pour les banques, les institutions financières, c'est pas mal plus strict. Fait que je m'attends à moins de moins de, de notre côté, si vous voulez, pour des, des problèmes de liquidité. Euh, par contre, ça veut pas dire qu'on est à, à l'abri de tout. C'est juste que de mon bord, cette inquiétude du moment-là, ça crée des opportunités, tant qu'à moi, d'achat euh, du côté des, des banques canadiennes. De mon côté, j'ai sélectionné la BMO c'est, une, c'est la banque que je connais le mieux, j'ai déjà investi dedans. Euh, je connais pas mal la business du fait que ça fait longtemps que je suis actionnaire de, de BMO. C'est aussi la banque que j'utilise du côté personnel et commercial. Fait que j'ai beaucoup de confiance envers cette banque-là. Fait que c'est sûr que si le prix des actions de la BMO continue de baisser, disons que ça tourne autour de entre 100 et 105$, dollars. Il y a de bonnes chances que je rajette encore des actions. Pour moi, c'est, c'est vraiment une opportunité de grossir ma position du côté du secteur bancaire. Encore là, gardez en tête que c'est que ça fait partie de mon portefeuille à long terme. Donc, le but de tout ça, ce n'est pas de faire des profits rapides, puis de revendre ça, puis de, de faire un swing ou quoi que ce soit. C'est vraiment de, de grossir ma position du côté de cette banque-là. Les banques, euh, historiquement, c'est, il affiche la croissance, on a un, des, des dividendes stables. Donc je considère que ça reste un investissement intéressant pour le portefeuille de, de la firme Traders 360. Sinon, la semaine passée, c'était l'assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway. Donc je vous rappelle qu'il est la, le conglomérat de Warren Buffett. Warren Buffett qui est le cinquième homme le plus riche au monde avec une valeur nette qui est estimée à 106 milliards de dollars. Donc, c'est, c'est quand même considérable. Et je tiens à préciser qu'avec le beau soleil du week-end, je crois pas semblant que j'ai passé la journée devant mon ordinateur pour, pour écouter le, le, l'événement en live. Je l'ai écouté par après sur YouTube. Mais pour moi, ça, cette rencontre-là annuelle, ça reste un classique. Tu sais, de un, je suis actionnaire de Berkshire Hathaway depuis des années. Et deux, tu sais, Warren Buffett, il est rendu à 93 ans Charlie Munger est rendu à 99 ans, puis il reste encore super intéressant à, à écouter quand ils partagent leur, euh, leur vision de l'investissement sur les marchés financiers. Et c'est pour ça qu'à chaque année, je prends le temps d'écouter l'Assemblée annuelle, je prends le temps d'écouter ça, même si ça dure une, une coupe d'heure, parce que euh, je trouve que ça reste pertinent. Et justement, durant la rencontre de cette année en 2023, euh, Warren Buffett est revenu sur la vente de toutes ses positions dans les banques américaines, à l'exception des, des actions de la Banque of America. Et je vous rappelle que lui, il investissait depuis plus de dix ans dans les banques des États-Unis. c'est tu sais, comme par exemple, il y avait des actions de JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo. Et, et là, présentement, avec ce qui se passe, il semble ne plus avoir autant confiance au secteur bancaire. Et comme je vous dis... Là, présentement, dans son portefeuille, il lui reste seulement des actions de de la Bank of America. Par contre, il n'a pas fait ça récemment. Il ne s'est pas débarrassé de ça hier non plus. Il a commencé à à rapetisser ses positions dans les les banques depuis depuis le début de la pandémie, en 2020. Donc déjà là, il se retirait tranquillement du secteur des, des services financiers. Ensuite de ça, il a répondu à une autre question intéressante. C'était par rapport à Occidental Petroleum, qui est une compagnie dans le secteur de l'énergie. C'est une compagnie pétrolière. Et finalement, il a annoncé que Berkshire Hathaway comptait pas acquérir et, et prendre le contrôle total de la compagnie Occidental Petroleum parce qu'il y avait du monde qui avait l'impression qu'il voulait faire euh, cette acquisition-là, prendre le contrôle de... De cette business-là, parce que déjà en date d'aujourd'hui, il possède plus de 23% des actions d'Occidental Petroleum. Mais selon ses dires, l'objectif ici, ce n'est pas de de faire l'acquisition de cette compagnie-là. Et pour conclure sur l'assemblée annuelle de de Berkshire Hathaway, Warren Buffett a aussi parlé de son trade sur Activision Blizzard, c'est-à-dire que lui, il avait acheté des actions d'Activision. En, en misant sur l'acquisition de, de Microsoft. Mais là, finalement, comme, comme je vous ai parlé, il y deux semaines, on a appris que la transaction de, de fusion a été bloquée par les autorités de la concurrence au Royaume-Uni. Et Warren Buffett a donné son opinion par rapport à ça. Et il est de l'avis que le gouvernement britannique a commis une erreur en, en bloquant cette acquisition-là. Il considère que Microsoft, a vraiment répondu à à, à toutes les les, les demandes des autorités. Il a fait de son mieux pour coopérer avec euh, l'opposition. Donc, au final, il il trouve la décision de de l'autorité de la concurrence britannique, il trouve que cette décision-là n'est pas la bonne. Évidemment, il est un petit peu biaisé du fait qu'il avait avait potentiellement fait ce move-là dans le but de bénéficier de de l'acquisition de Microsoft. Donc, grosso modo, il n'est pas d'accord avec la la décision du Royaume-Uni. Et je pense que lui va évidemment être d'accord avec le le processus d'appel de de Microsoft. D'ailleurs, tant qu'à parler d'Activision Blizzard, euh, je veux faire une petite parenthèse parce que de mon côté, je regarde les actions d'Activision et si le prix des actions descend dans les alentours de de 70$, Je pourrais amorcer une position dans cette compagnie-là, c'est-à-dire commencer à investir dans dans Activision. euh, Parce que, comme je vous dis, même si le le processus d'appel de Microsoft ne se concrétise pas et que finalement il n'y a pas d'acquisition, qui est quand même, les chances sont que ça va être ça, reste que Activision, euh, ça reste une compagnie excessivement intéressante. C'est juste que présentement, elle est encore, tant qu'à moi, surévaluée. Mais pas tant que ça non plus. Il y a un potentiel que si le prix continue de descendre et que de l'autre bord, le, les earnings, les, les bénéfices euh, continuent de croître puis qu'ils reçoivent le 3 milliards de, de prix de contrat de Microsoft, que la compagnie se remette à verser un, un dividende, euh, je pense que cette compagnie-là aurait sa place dans, dans mon portefeuille. Et pour finir l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer la problématique du plafond de la dette américaine, si vous suivez le moindrement l'actualité, surtout du côté de l'économie, si vous regardez un peu les, les nouvelles sur Yahoo Finance, Market Watch, Bloomberg, Reuters, CNBC et compagnie, vous allez voir ça popper un peu partout parce que présentement, c'est la grosse préoccupation de, des investisseurs sur les marchés financiers. Et je veux expliquer un peu en quoi ça consiste, c'est quoi les répercussions de tout ça et pourquoi présentement le le spotlight est là-dessus. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une loi aux États-Unis qui vient limiter le montant que le gouvernement peut emprunter pour financer ses dépenses. Et cette limite-là d'emprunt, c'est ce qu'on appelle le plafond de la dette. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ce plafond-là, c'est que là, le plafond a été fixé à 31 400 milliards de dollars. Et ça, ça a été atteint en janvier 2023, donc en, en mi-janvier. Et depuis ce temps-là, ils utilisent des manœuvres comptables puis des mesures d'urgence pour être capable de continuer de payer la dette. Mais ça reste que présentement, les États-Unis ils doivent autour de 31 700 milliards. Donc, on a un petit décalage de quand même 300 milliards au niveau de la dette. Et là, si le Congrès n'y accepte pas de, de relever le plafond de la dette, les États-Unis ne pourront plus respecter leur, leurs obligations financières. Et à ce moment-là, théoriquement, les États-Unis seraient en, en faillite. Dans le fond, ils, ils seraient en défaut de paiement. Et ça, on prévoit ça déjà pour le, le, le mois prochain. Juin-Juillet, on pourrait tomber en, en défaut de paiement du côté des États-Unis. Comme je vous dis, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement, il opère dans un déficit. C'est-à-dire que pour réussir à payer toutes ses dépenses, il doit constamment s'endetter. Il n'y a pas assez de revenus, avec les impôts, les taxes, tout ça, pour être capable de couvrir toutes les dépenses qu'il a, qu'il a à faire. Et là, comme je vous dis, advenant le cas où, où les États-Unis manquent de, de liquidité parce qu'ils ne peuvent plus euh, continuer d'emprunter de l'argent, bien, à ce moment-là, ils pourraient plus payer les intérêts sur les bons du trésor. Donc ça, c'est les obligations les plus sécures du monde financier. Les bons du trésor, c'est le gouvernement fédéral qui émet ça. Mais si les États-Unis n'ont plus d'argent, ils ne vont pas pouvoir payer ces investisseurs-là. Les investisseurs, c'est autant les petits particuliers, les banques, les entreprises, mais aussi tous le, les investisseurs à l'étranger. Il y a des pays qui investissent dans les obligations gouvernemental des États-Unis. Donc, c'est sûr que ne pas être en mesure de payer des intérêts sur les bons du trésor, en soi, c'est déjà très grave. Mais ce n'est pas juste ça. Si les États-Unis sont à court de de liquidité, ils ne seraient plus en mesure de de payer la sécurité sociale pour les retraités, donc les les pensions de vieillesse. Ils ne pourraient plus non plus payer les les salaires des des fonctionnaires. Donc, tout le monde qui travaille pour l'État, pour le gouvernement... Ils ne reçoivent plus de paye. Fait qu'imaginez-vous le, le, le nombre d'emplois qui se perdent. Bref, ça serait vraiment un, un scénario catastrophique pour les Américains. Mais ce n'est pas juste ça. Ça causerait aussi une panique incroyable sur les marchés boursiers et, et, et partout à travers le monde. Parce que ça reste que le dollar US, c'est la devise de réserve. Donc, on, tout est calculé là-dessus. Le pétrole brut en dollar US, le, l'or en dollar US... C'est vraiment un, la devise de base. Et ça remettrait aussi en question la solidité financière des États-Unis. Parce que un pays qui n'est pas capable de, de rembourser ses créanciers, de payer des intérêts sur les, les obligations que, que le pays a émis, c'est, c'est très mal vu. C'est, c'est clair que ça vient affecter la, la cotation, là, dans, dans le sens que chaque pays a une cote. C'est sûr que ça ne serait pas bon de ce côté-là. Et ça a un paquet de, d'implications au niveau international parce que euh, les États-Unis, ça reste le, une grosse puissance économique. Donc, quand il y a une, une récession dans le pays ou, ou n'importe quelle crise financière, bien, ça a des conséquences un peu partout euh, à travers le monde. Et pour revenir sur le, le plafond de la dette, normalement, les investisseurs ils s'en font pas trop avec ça avec toute l'histoire de la politique et du Congrès qui doit décider de le monter ou pas. Et c'est normal parce qu'à date, le Congrès a toujours accepté de relever la limite. Au fait, depuis 1960, ils ont monté le plafond de la dette 78 fois. Et la dernière fois, c'était en 2021. C'est juste que présentement, on ne peut pas exclure la possibilité d'un défaut de paiement parce que les républicains et les démocrates ne se sont pas encore entendus. Au fait, aujourd'hui, il y a une réunion à à ce sujet-là entre... Euh, le député républicain Kevin McCarthy, qui est le, le président de la Chambre des représentants, et avec le, le président des États-Unis, Joe Biden. Donc, il faut qu'ils qu'il s'entendent par rapport à, à la politique budgétaire et euh, les dépenses de l'État. C'est, c'est ça qui vient bloquer, en fait, le, le processus. Pour vous résumer un peu le, le débat politique du moment, c'est que, d'un côté, du côté euh, républicain, on accepterait de voter pour le relèvement du plafond de la dette, c'est-à-dire on accepterait de, de le monter, à condition que les démocrates y acceptent de, de couper dans les dépenses gouvernementales dans le but de réduire le déficit. Mais de l'autre côté, du côté des démocrates, donc Joe Biden, lui, il ne veut, veut pas venir diminuer les dépenses publiques. Donc ce qui arrive, c'est que les républicains, ils refusent d'accepter de, de voter pour remonter. Le plafond de la dette. Et de l'autre bord, les démocrates ne veulent, euh, veulent pas concéder aux républicains, ne veulent pas accepter de, de faire une réforme du côté du budget. Fait que C'est vraiment le, le débat sur la politique budgétaire de l'État qui empêche le Congrès de, de s'entendre. Et c'est ça qui cause actuellement de l'inquiétude sur les marchés. C'est pour ça que ce matin, les indices sont tous dans le rouge parce que les investisseurs sont inquiets que, pour la première fois de l'histoire, le Congrès décide pas de, de passer de l'avant et de remonter le, le plafond de la dette. Et comme je vous dis, ça aurait des, des conséquences très graves du côté des, des marchés financiers. Personnellement, je ne stresse pas trop avec ça, dans le sens que je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui va finir par faire un, un compromis quelque part, parce que les conséquences de tout ça seraient beaucoup trop néfastes pour l'économie américaine. Il n'y a pas un parti qui va vouloir être responsable de tout ça. Puis On peut bien se faire des, des scénarios catastrophiques puis imaginer ça va être quoi les, les conséquences de tout ça. Mais à mon avis, ce qui reste le plus probable, c'est qu'ils décident de, de s'entendre puis de remonter le, le plafond de la dette pour éviter le, le pire scénario. Donc c'est pas mal mon opinion par rapport à ça. De mon côté, pas trop stressé avec le, le plafond de la dette américaine, mais c'est pas impossible non plus. C'est-à-dire que je suis peut-être trop optimiste, encore une fois. Peut-être que je vois tout le temps que les choses finissent par s'arranger. Peut-être que ce coup-là, ce, ce sera pas le cas. Mais de mon bord, c'est, c'est pas quelque chose qui me stresse, du moins pour le moment. Et de toute façon, on devrait déjà avoir des nouvelles par rapport à ça d'ici euh, ce soir. Là, donc, euh, On va avoir des nouvelles par rapport à la discussion entre Kevin McCarthy et Joe Biden. Peut-être qu'il y a déjà des pistes de solutions qui vont vont sortir de là. Donc ça termine mon épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.